0: 欢迎各位听友继续收听第五十六集。从十二月二十二日起，残酷的清街和良民登记行动开始了。由于其他的部队已经撤离南京，这期间在古都的大街小巷呼啸而过的，竟是中岛今朝武第十六师团的士兵。中岛今朝武下令。威胁残存的南京市民，必须在三天内往指定的地点去领取良民证，逾期不领的将被处死。在各个登记点进行良民登记，先由日军的军官讲话，随后由汉奸翻译，诱惑人群中的士兵、宪兵、警察和公职人员自动站出来。并对人群中的青壮年男子的手掌、头部、肩膀等处进行仔细的检查，以确定有没有当过兵。就这样，又有两千多人被揪出来屠杀。但在最恐怖的岁月里，中国人的反抗依旧存在。12月中旬，一名潜藏在南京的中国军人。携枪摸进了第十六师团的一个士官宿舍，一举击毙了十多名睡在里边的日军小队长一级的少尉和中尉军官。日本海军航空兵飞行员奥宫正武，他在回忆里谈到了这个事件。12月25日圣诞节那天，他在南京逗留，在下关江边发现日军。在处死十几名中国人，他去问缘由，一名士兵说：“前几天的夜里，有一个勇敢的中国人侵入了我们陆军小队长级的青年士官的寝室，那里边睡着十个还是十一个士官，我也不太清楚了。中国人把他们全都给杀了，所以他们的战友和部下们。”为了复仇而要处死那个宿舍附近的居民，直到现在也没有人知道那个中国军人后来的故事，是跟日本鬼子同归于尽了呢，还是成功的脱险了？无论如何，他都成为南京城内抗击日军的一个铁血传奇。即使是遭遇屠杀的中国军民，在最后的时刻。也会爆发出怒火。在乌龙山下的一次屠杀中，有上万人遇难。进行屠杀的是日军的两个机关枪小队。就在日军下手后，愤怒的军民迎着喷射的火舌冲向几十米外的日军。虽然是一片一片的倒下，但最后无尽的人群。还是把那两个机关枪小队的日军彻底给淹没了。这个时候，站在高处准备焚尸灭迹的日军汽车队的士兵也不知所措，最后把油桶一个个推下了斜坡，用枪把油桶打着了之后，再次杀戮中国军民。这个回忆来自于山前支队士兵藤原神尔的描述。他所说的极有可能是大湾子的那次屠杀。就算是在最残暴的日子里，仍有人性的光辉。1937年11月12日，上海陷落，日军分兵三路向南京急进。美办金陵大学董事会董事长杭立武和该校美籍教师贝茨、史密斯、米尔斯等人沟通。提议设立安全区，作为一个非军事化的中立机构，为难民提供庇护。为了保护广大市民和无家可归的难民，南京市政府和卫戍军司令部接受了这个建议。南京安全区国际委员会成立后，主席由德国人拉贝担当。这拉贝。是德国西门子公司驻京的代表。安全区东以中山路为界，南以汉中路为界，西以西康路为界，北以山西路及以北地带为界，相当于整个南京城面积的八分之一。安全区里设有五台山小学、交通部大楼、最高法院。金陵大学、华侨招待所、司法院、金陵女子文理学院等25处难民所，以及各国的使馆。委员会由包括拉贝在内的15名外国人和一名中国人组成。南京陷落前走了一批人，最后仍坚持留守南京的有拉贝、马吉、贝茨。史密斯、米尔斯、特里莫、里格斯、费奇等人。南京陷落的当天，国际红十字会南京委员会也宣告成立，马吉为主席，委员有金陵神学院牧师麦卡伦、德国礼和洋行职员克勒格尔、鼓楼医院外科医生威尔逊、牧师福斯特。金陵女子文理学院教导处主任魏特林等人，安全区需要得到交战双方的承认。中国方面已经承认了，并拆除了安全区内的防御工事，但是国际委员会却始终没有得到日本方面的答复。而这是事情的关键。拉贝有些个忐忑，不过他还是很乐观的。甚至想等日军进城后再跟他们协商。他们认为这一切最终都不是什么问题。拉贝曾经接纳一队正在撤退的中国士兵，在他的力劝下，那队士兵放下了武器，进入了安全区。还有费奇，在他的坚持下，有四名不愿意放下武器、来自广东的士兵交出了武器。当时。拉贝和费奇给他们的承诺是保证其人身安全，但是后来的情况让二人悔恨万分。没过多久，最高法院难民所里放下武器的中国士兵和平民大约有 1,300 人，全部被日军带走屠杀。拉贝终于意识到事情不像他想象的那么简单。费奇则痛苦的写道：“现在一切很清楚，他们将要做什么？这些人排列成行，被绳索捆绑，约100人一组，有手持刺刀的日本兵监视。戴帽子的人，帽子被粗暴的扯下，扔在地上。凭借汽车前灯的亮光。”我们看见他们正走向死亡。整个队伍不闻一声，我们的心情沉重。那四个跋山涉水来自广东，昨天勉强把武器交给我的士兵也在其中吗？还有那个来自北方、满身绷带的中士，那个在决定自己命运时用浑浊的眼光盯着我看的人也在里面吗？日军的暴行让安全区国际委员会的委员日夜难安，他们每天都向日本大使馆和日本军司令部进行抗议，要求日军停止屠杀。上海总领事冈崎胜男、南京代理总领事福井淳以及大使馆工作人员福田笃太等人，一度答应向日本军司令部转达安全区委员们的意见。但是不见效果。福井春告诉他们，已经有一支宪兵部队在维持南京的秩序了。当询问这支宪兵部队的人数的时候，日本人告诉委员们说， 1 7名。17名宪兵维持涌进城中超过5万名已经丧失军纪的士兵，这一切看起来是多么的荒唐！南京的25个收留所已聚集了大批的难民。进入金陵大学的人最多，接近3万人。其次是金陵女子文理学院，这里和金陵大学宿舍难民所一样，以收留妇女和儿童为主。该学院的校长已经在12月初随政府机关西撤，留下教导处主任魏特琳女士。任代校长。12月初，美国大使馆通知魏特林，希望他离开南京，但是被这位坚强、勇敢而善良的美国女士拒绝了。由于金陵女子文理学院的难民以妇女为主，所以也就成为日军频频骚扰的地方。魏特林在学院的门口插上美国的国旗。但是被日军扯下来扔在了地上，在白天，日军用卡车把这里的漂亮女生带走，有的转天送回来，有的一去就没有消息了。晚上，更多的日军散兵，或是单独，或是三五成群的翻过院墙，进入难民所强奸妇女。为了保护中国妇女不受日军的伤害。魏特林和委员们做了不懈的努力。费奇、米尔斯和史密斯专程来到金陵女子文理学院值夜班，彻夜地守在楼门口。贝茨则负责金陵大学的值班，麦卡伦负责鼓楼医院的值班，拉贝甚至把自己的住所腾出来，收留了600多名妇女、儿童和老人。并一次次地轰跑日军。1937年12月的南京，无论是中国难民还是外国友人，都是度日如年。从日本国内来的各种慰问团，一个接一个抵达了南京，其中包括由东京十二所学校组成的学生慰问团。永富浩喜等日本学生一到南京。就被邀请去参观。先是开来一辆卡车，车上装着八名中国战俘，一名日本少尉军官提着刀，让东京来的学生上车。随后，军官带着四个士兵也上了车。卡车出城，开往下关江边。在车上，日本士兵叫中国战俘坐下，然后拿着钢盔猛击他们的脑袋。把东京来的学生们吓得够呛。那个少尉军官则哈哈的大笑说：“一会儿啊，让你们开开眼界。”下车后是江边的一块空地。少尉军官对东京的学生们说：“现在你们可以按照自己喜欢的方式随意处置这些个中国人。”开始的时候，东京的学生们有点怕。但是后来就开始肆无忌惮了。他们当中的一些人是学柔道和空手道的，于是冲过去对中国战俘是拳打脚踢，反复的摔着。少尉军官走到了一个战俘的背后，对学生说道：“看。”随后他抽出了战刀，猛地就砍向了战俘的脖子。南京浩劫的深处。包含着日本士兵对中国人的极度轻蔑。这种轻蔑，自1894年以后，在日本人的心里迅速的弥漫。在1937年的南京，被最大限度的释放出来。日军的主要杀人方式包括斩杀、射杀、刺杀、活埋、焚烧。当然不止这些。当把杀人变成一种娱乐的时候，各种花样就出现了。比如用铁钩子把中国人的舌头勾出，然后拉着奔跑；比如用刀把中国人的耳朵削下来串成一串这样的例子不胜枚举。很多日军在单个杀戮的时候，其随心所欲的程度令人发指，具有一种突然性。藤原神尔回忆道：“他们几个日军士兵和一个为他们挑行李的中国农民，在火堆旁烤火取暖。烤着烤着，一个叫川田的士兵大叫一声：‘我要干了！’随后，这个士兵一把抱起那个中国农民，就扔进了火里。当时的日军对一个中国生命的消失根本就不当一回事儿。”在杀戮中，他们的心头不曾有一丝惊悸，相反，体验到了快感。再到后来，他们进行的残忍杀戮，甚至只是出于无聊。日本士兵田所耕三记录道：“为了使俘虏有所畏惧，我们把他们的耳朵削下来，或把鼻子砍掉。”或者用刺刀插进他们的口腔，顺势把嘴切开，或是在眼帘下横着插进一刀，白眼球就像鱼眼一样黏糊糊的垂下来，足有五寸。从登陆以来，好久好久才有这点消遣。这些玩意儿都不干的话，还有什么乐趣呢？残暴就这样。像瘟疫一样，在1937年冬天的南京蔓延着。12月24日，在恐怖中，安全区的欧美委员们点燃了蜡烛，和难民们度过了一个终身难忘的并不平安的平安夜。拉贝是后来才赶到的，因为他需要在自己的房子里盯着，不让日军翻墙而过去骚扰那里的难民。按费奇的说法，拉贝每次都展示出令日军望而生畏的纳粹臂章，叫他们怎么进来就怎么出去。这天晚上，在威尔逊医生的琴声下，委员们一起唱了圣诞歌曲。他们在心中默默的祈祷，希望上帝能够降服南京。1937年12月24日。是人类史上最残酷的平安夜。天亮了，圣诞节到了，南京人民和安全区的委员们又将面临新的恐怖。所以，费奇肯定地说：“我深信日军在南京的暴行，是世界现代史上绝无仅有的最黑暗的一页。”大屠杀期间，安全区一共救助了二十万以上的中国难民，但是在后来，有一段时间，安全区的作用似乎被忽略了。有不少关于南京大屠杀的文章使用了一个带有讽刺意味的题目：“安全区内不安全。”当然，作者是想强调日军的暴行无处不在。但是不是因为有暴行发生就抹杀掉安全区的作用和委员们的努力呢？答案显然是否定的。甚至可以这么说，南京大屠杀的幸存者绝大部分来自安全区。而且，对于西方记者的离开，日军的暴行大多见于委员们的日记、报告、信件，包括拉贝日记。费奇日记、马吉日记、威尔逊日记、麦卡伦日记、威特灵日记、南京战祸纪实、史密斯调查报告、南京毁灭的日子、克罗格尔的日记等。关于用摄像机拍摄的南京大屠杀的动态画面，现在能够找到的不多了。除了日本随军记者伊藤敏松拍摄的第六师团新街口斩首暴行外，最著名的当是美国牧师马吉冒着生命危险偷拍的画面。马吉有一部16毫米摄影机，大屠杀期间，他用该机器拍摄了长达105分钟的动态画面，其中包括日军在安全区内抓人的镜头。在镜头中，身材矮小的日本士兵手持上了刺刀的步枪，抓捕中国青年男子。一个镜头是，一名老妇跪在地上苦苦的哀求，但是日军置之不理，还是把他的亲人带走了。还有在鼓楼医院拍摄的被日军残害的中国平民的镜头。其中有被日军用火烧得面目变形的男子，有被日军用战刀把脖子几乎砍断的妇女。身中37刀后接受威尔逊医生治疗的李秀英，也出现在马吉的镜头里。很多年以后，当我们看到动态的南京大屠杀暴行的画面的时候，其震撼是无法用语言来描述的。后来，马吉把电影胶片给了费奇。费奇离开南京的时候，乘坐日本军用火车到上海。用费奇的话说，在火车上，他和一群人们所能想象的最可憎的日本兵同坐一节三等车厢。记录南京大屠杀的六卷十六毫米的电影胶片，就藏在他的衣服里。伸出人道主义救援之手的，还有齐霞山江南水泥厂的工作人员丹麦人辛德贝格和德国人京特。二人在南京郊外建立了难民收留所，救助了三万多名中国人。在南京危如累卵的时候，在各国侨民和使馆人员都离开的时候，那些德国人。美国人和丹麦人选择了留在命运未卜的微城，在南京最寒冷的年月，将正义、勇敢和热情的手伸向中国人。正如费奇所说，难民们曾无数次向我们所付出的努力表示感激，我们内心时常充满着温暖。其实。跟他们所遭受到的苦难相比，我们的损失与不变显得是微不足道。未来会怎样？近期的未来绝不会是光明的。但中国人有一种不可征服的忍受苦难的能力和毅力，还有许多其他的优良品德。正义最终必将赢得胜利。无论如何。我将永远是快乐的，因为我将自己的命运跟他们连在了一起。本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎您继续收听下一集。